1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Maëlle qui est entrepreneuse et qui aide les femmes à trouver l'harmonie dans leur cycle et leur fertilité grâce à du contenu Instagram, YouTube ou encore des formations en ligne. Aujourd'hui, on va se pencher sur le lien entre l'entrepreneuriat et la connaissance de son cycle, parce que vous allez voir que c'est hyper intéressant comme sujet. Alors, est-ce qu'on peut euh, optimiser son activité professionnelle en connaissant bien ses cycles Comment est-ce qu'on gère sa charge de travail quand on entreprend au féminin Et en quoi la symptothermie, ça peut être un outil hyper euh, génial (rire) au quotidien C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouvel épisode. Salut à tous les deux Salut Bonjour Alors, pour démarrer,
0: on a deux questions euh, traditionnelles euh, qui nous permettent de découvrir un peu mieux notre invité. Et donc, euh, la première, c'est où en es-tu dans ta vie
2: Où est-ce que j'en suis dans ma vie Donc, moi, c'est Maëlle. J'ai 31 ans. Je suis maman d'une petite euh, Diane qui a deux ans et demi. Donc là, elle commence tout juste euh, l'école, enfin sa période d'adaptation à l'école. Et puis, à côté de ça, ça, je suis euh, entrepreneur. Donc, euh, voilà, je travaille travaille pour des clientes en stratégie digitale. Et en parallèle, j'ai mon blog, ma chaîne YouTube sur le cycle et la fertilité.
0: Et du coup, notre deuxième question, c'est si tu devais te décrire en deux mots, euh, ce serait quoi
2: En deux mots, alors euh, je dirais persévérante et passionnée.
0: C'est bien. C'est, t'as, ton, t'as ton idée, t'es à fond dedans et on lâche pas. Et ça, bah, de toute façon, pour être entrepreneur, il faut un peu ça. Euh...
1: T'es un peu obligé. Ouais,
0: je pensais pas trop le choix parce que sinon. Euh...
2: Ça aide, c'est clair. Ouais.
1: Alors du coup bah on disait enfin je disais dans dans l'introduction que on va parler de du rapport en fait entre la connaissance de son cycle et l'entrepreneuriat. Et du coup la connaissance de son cycle
2: toi tu l'as fait
1: via la sainte thermie
2: C'est bien ouais. ça oui, en fait, via la symptothermie et même avant ça, euh, je m'intéressais beaucoup en fait avant ça au, aux archétypes un peu du cycle, les différentes phases du cycle, la jeune fille, la mère, l'enchanteresse, la sorcière, Enfin, j'étais bien inspirée par euh, ce que fait Miranda Gray par exemple. Okay. Et en fait, euh, la symptothermie, alors il y a eu le flux instinctif libre aussi qui m'a vraiment permis de me reconnecter déjà à mon cycle, mieux vivre mes règles et tout ça. Et puis la symptothermie, elle m'a vraiment apporté du très concret en fait. Parce que pour moi, les archétypes, il y avait un côté un peu flou de, euh, je savais pas en fait précisément où est-ce que j'en étais dans mon cycle et du coup, comment est-ce que je peux rattacher à des archétypes, à des phases bien définies si j'ai pas de repères en fait. Donc la symptothermie, elle m'a vraiment apporté ces repères euh, ben, hyper précis en fait.
0: Alors, j'avoue que les, les archétypes, enfin, je, je, j'ai déjà entendu ces noms et tout, mais j'avoue que je connais pas méga bien. Il y aurait moyen que vous m'éclairciez. Ouais.
2: En
1: fait, il y a plusieurs. C'est, c'est lié au féminin sacré, si je me trompe pas. Hein, tu dis, si je me trompe pas. Hein. Euh, et il y a plusieurs euh, chronologies différentes qui existent. Il y a les saisons. Oui. Et et toi, ce que tu dis, c'est, je ne sais pas si on peut lui donner un nom global euh, avec. Euh...
2: Euh, Ce serait serait plutôt les étapes de la vie en fait, c'est-à-dire voir euh, la phase juste après les règles comme la phase de la jeune fille où c'est un petit peu comme un renouveau, donc le printemps, la jeune fille, et puis ensuite l'ovulation, c'est vraiment la phase de la mère et donc euh, l'été aussi. Euh, ensuite, l'automne intérieur, bah, ce serait l'enchanteresse et l'enchanteresse, c'est une phase un peu particulière parce que c'est la femme mûre, c'est la femme qui est très reliée à ses intuitions et en même temps, pour les femmes, souvent, elles le vivent, euh, ce qu'elles vivent, c'est un syndrome prémenstruel marqué, donc quelque chose de très désagréable. Donc, comment est-ce qu'on arrive à, à voir le positif en fait, de ce moment-là du cycle et puis après, la phase de la grand-mère ou de la sorcière qui est la phase des règles, en fait
1: Ok, ouais. et L'hiver okay, dans les saisons. clair d'un coup. Et
2: l'hiver dans les saisons, c'est ça. Alors ce Je qui vois. est
1: drôle, c'est que toi, tu es arrivé en fait euh, à, à la connaissance de son cycle en lien avec ta vie au quotidien, euh, professionnel, etc. via ça. Et moi, c'est l'inverse en fait. J'ai d'abord appris mon cycle et ensuite, j'ai, j'ai découvert euh, ces... comment on peut appeler ça Ouais, ces c'est archétypes... Bah. qui peuvent euh, se greffer, en fait, euh, avec une vision supplémentaire. Donc, c'est assez euh... rigolique. Ouais,
2: complètement. Complètement. Et puis, ben, dans les deux cas, quel que soit euh, d'où est-ce que ça nous arrive, on voit l'intérêt. En tout cas, moi, pour moi, c'est clair que l'intérêt, il est énorme de lier les deux, en fait, et de ne pas voir juste le côté phys- fin, émotionnel, pas juste le côté physique, mais vraiment de, faire, euh, de, de voir les deux en parallèle, en fait. Oui, c'est ça. ça.
0: Dans le sens où, ben, de ce que je comprends, il y a plus un côté un peu, peut-être pas spirituel, mais euh, mais, oui, très émotionnel et et axé sur le ressenti. Alors que la symptothermie va être beaucoup plus factuelle et scientifique. Et au final, oui, il ne faut pas avoir que l'un ou que l'autre. Au final, mélanger les deux, bah, c'est là que ce sera le plus bénéfique.
1: Et après, tu peux, la vision féminin sacrée. Euh, je vais englober ça là-dedans parce que je sais pas exactement à quel niveau on se situe après, mais justement on peut aller plus ou moins loin dans dans cette expérience-là c'est soit juste on prend un peu les généralités et puis on on regarde si nous ça nous correspond, qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien et tout ça soit vraiment on pousse le truc à fond et après euh, il peut y avoir même des cercles de femmes euh, qui discutent sur ces sujets-là, etc. qui font euh, peut-être même du yoga, de la méditation, enfin vraiment des choses un peu plus poussées euh,
2: ou voire même d'autres disciplines, <rire> j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis moi, moi je vois aussi vraiment le lien justement avec l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que du coup, si je suis, si je colle vraiment juste à mon cycle au niveau physique, à mon cyclographe en symptothermie, ben, voilà, j'ai énormément d'indications et je peux me dire, bon, c'est que pour ma fertilité, euh, voilà, soit en contraception, soit en conception. Et moi, en fait, ben, j'aime, j'aime justement avoir cette vision plus large de me dire, en fait, c'est un outil qui est énorme. Pour, euh, pour tous les aspects de ma vie, en fait. Et c'est là que les archétypes, que de, d'avoir une vision un peu plus globale et peut-être plus en lien avec le féminin sacré, m'aident aussi. Parce que, justement, c'est là qu'on va parler d'énergie. Et que parfois, on a des énergies qui vont être plutôt montantes. Et comment est-ce que j'utilise cette énergie montante dans mon business Et puis, parfois, des énergies plus descendantes. Et qu'est-ce que j'en fais de ces énergies-là aussi Et voilà, c'est là que vraiment, moi, je fais le lien, en fait.
0: Bah, de toute façon, oui, les hormones, après, elles agissent sur le cycle, mais pas que... enfin y a... Ça agit sur le corps entier bah, et particulièrement ça. l'esprit. Bah, ah bah complètement. Je, je... Alors moi, j'en ai pas l'expérience directe, mais toutes les femmes euh, qui ont un cycle naturel, bah, les émotions, ça fait, ça varie énormément au cours du cycle. Et, et, et oui, c'est pas... c'est pas juste... C'est pas juste entre guillemets un délire de où euh, on voit des saisons être comme ça. Quoi. Il y a quelque chose quand même derrière. Ouais.
2: Clairement. C'est
1: ça. Euh, peut-être pour les personnes qui tomberaient sur cet épisode par hasard, on va définir un peu ce que c'est la symptothermie parce que nous, on sait <rire> vraiment de quoi on parle. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout. Est-ce que tu veux faire la définition
2: Ouh. Oui, pourquoi pas Oui, pourquoi pas euh, Donc, la symptothermie, c'est vraiment une méthode, à la base, c'est une méthode de gestion naturelle de la fertilité, d'observation du cycle, euh, c'est-à-dire qu'elle peut à la fois servir, donc, pour gérer sa fertilité en contraception ou en conception, mais aussi ça peut être vraiment une méthode juste d'observation qui va nous permettre d'avoir des repères sur son cycle. Et l'idée de la symptothermie, c'est de se baser en fait sur deux observations. Donc thermie, ça vient de température. On prend sa température corporelle le matin au réveil parce qu'au cours du cycle, en fait, elle va évoluer. Et ça va être vraiment un indicateur de notre, de notre ovulation notamment. Et on prend aussi, on observe aussi nos symptômes de fertilité. Donc, le symptôme le plus fréquent qu'on va observer, c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale. Euh, voilà ce fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus et qui est si précieux ben, en lien avec la fertilité.
1: Ouais. Donc, c'est ce qu'on disait c'est que la symptothermie, c'est vraiment quelque chose de scientifique qui analyse des signaux physiologiques du corps. Euh, et à ça, on vient compléter. En fait, il y a beaucoup de personnes qui complètent avec des, des informations en plus, donc typiquement le suivi des douleurs. Euh, des différents symptômes au cours du cycle, alors ça peut être euh, de l'acné, la peau sèche, les cheveux gras, <rire> il peut y avoir plein de symptômes différents, de la rétention d'eau, etc. On peut y ajouter l'humeur, euh, les envies alimentaires, enfin vraiment on peut, on peut compléter ça et c'est ce qui va amener justement à toi euh, ce que tu décrivais avant en fait.
2: C'est ça complètement, du coup c'est y amener une, une vision holistique en fait. Et c'est de se dire que ce que j'observe sur mon mon cyclographe, sur mon graphique, ce n'est pas seulement euh, des indications en lien avec ma fertilité, mais ça va être aussi ben, des indications sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer. Moi, je je le vois vraiment, mon cyclographe, comme une boussole, en fait. Au quotidien, c'est de voir ben, déjà où est-ce que j'en suis dans mon cycle, mais c'est aussi de voir où est-ce que potentiellement, il y a des trucs qui ne sont pas totalement équilibrés, quoi. Et si, par exemple, typiquement, ben, euh, euh, la phase post-ovulatoire est typiquement avant les règles où, euh, où ben, je commence à avoir plein de douleurs, à être super irritable, à, ben, voilà, à être facilement en colère ou émotif ou déprimée, fatiguée, ce genre de choses, ben, en fait, c'est se dire aussi que ce n'est pas tout à fait normal. Et par exemple, typiquement, en tant qu'entrepreneuse, ça peut être super difficile quand chaque mois, pendant presque deux semaines par mois, bah finalement, on a ce, cette espèce de descente là qu'on subit et qu'on ne sait pas bah, comment euh, déjà du coup quoi faire dans ces moments-là qui sont plus difficiles et puis quoi faire aussi pour rééquilibrer s'il y a besoin de rééquilibrer quoi. Et je trouve ouais. que justement, bah, c'est, c'est... moi, je vois vraiment tout l'intérêt de développer cette vision holistique pour se dire. Ben déjà euh, on n'est pas fait pour avoir les mêmes activités tout au long du cycle et en tant qu'entrepreneur on a justement cette liberté de, euh, de, choisir, de pouvoir planifier un petit peu les activités en fonction de ça finalement et puis c'est aussi de se dire ben, si je vois qu'il y a vraiment des périodes de mon cycle que je subis ben, comment est-ce que je peux faire pour, euh, pour vivre mieux les choses ouais. et mon cyclographe il va être... Euh, un indicateur d'un mois à l'autre de, est-ce que ce que je suis en train de faire là dans mon quotidien, dans mon hygiène de vie, est-ce que ça a un impact ou pas
0: Oui, et puis en plus, le, le truc, c'est que tu peux comparer au final, mois après mois, voir si tu vois des, des tendances et des choses qui se répètent, et si tu fais des changements, tu peux voir s'ils si, si ont un effet au final. Tout
2: oui, à justement. fait. C'est
1: oui. ce que je voulais te demander, est-ce que tu as repéré un schéma un peu type euh, sur toi, et est-ce que ce schéma, il a évolué au cours du temps
2: Complètement, complètement. Moi, c'est, c'est assez énorme, parce que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'aime vraiment faire le lien avec l'entrepreneuriat. Si on parle au niveau énergétique, et puis après, on pourra revenir aussi au niveau, euh, euh, au niveau de mon hygiène de vie et tout ça. Mais par exemple, au niveau de l'énergie, moi, c'est assez incroyable parce que dans la phase juste après les règles, parfois, je vais avoir l'énergie qui revient d'un coup. Et puis, parfois, elle va mettre quelques jours à arriver. Et puis, je me dis, bon, euh, euh, parce que la phase des règles et puis euh, pré prémenstruelle et tout ça, souvent… Euh, au niveau de l'entrepreneuriat, souvent, on peut être un peu... Euh, c'est un peu les remises en question, c'est les doutes, c'est le moment où on est plus facilement à se comparer sur les réseaux sociaux, enfin, ce genre de choses. C'est pas forcément simple à, 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 à gérer. Et du coup, ben moi, c'est, c'est vraiment d'observer qu'à chaque cycle, il y a vraiment cette énergie qui revient après les règles et que d'un seul coup, il va y avoir des nouvelles idées, par exemple, qui vont venir et je me dis, mais oui, c'est comme ça que j'ai envie de mener mon activité pour le mois à venir, par exemple. Et ça... C'est vraiment quelque chose que j'ai observé au fil des mois et puis je me suis rendu compte que, bah oui, parfois ça vient tout de suite, parfois ça vient pas tout de suite, mais je sais que c'est là à chaque fois. Ok, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, quoi. Je sais que à chaque cycle, je vais avoir ce renouveau avec des, avec des idées qui potentiellement vont me surprendre. Donc, c'est aussi comment je me laisse la disponibilité dans, dans ces jours-là pour me dire, ok, il y a peut-être des idées comme ça qui vont être un peu folles et qui vont venir, et comment est-ce que je leur donne de la place pour pouvoir se déployer, en fait, dans ce cycle-là mais en tout cas je sais que je peux m'appuyer là-dessus
0: mais sur... mais en fait oui c'est tu vas déjà le simple fait au final de savoir comment toi-même tu fonctionnes ça fait que tu vas, p- tu vas pouvoir euh, le remarquer de façon consciente que ah oui bah, je suis à ce moment-là du coup c'est normal que si je ressens ci ou si je ressens ça et ça au final ça peut permettre de, de mais, comme tu dis mieux le vivre euh, tous les jours pour faire des changements s'il faut
2: exactement et puis et puis, ça donne confiance aussi. Vas-y, bah si, uh, Sandrine. Je me reconnais pas mal dans ce que
1: tu décrivais de la remise en question avant les règles où euh, t'as... vraiment, tu remets en question toute ta vie <rire> et, et tout ton, tout ton, toute ton activité professionnelle. Alors, je pense que c'est un peu moins marqué d- quand on est salarié euh, parce que...
0: Bah t'as moins, t'as moins, moins le choix, cette... entre guillemets, aussi. T'es, ouais, de, t'es, moins, de, de, t'es moins à la, à la barre de, de ce que tu fais. C'est
1: ça. On, est, on nous impose plus un rythme et des tâches particulières, alors que quand on est entrepreneur, on est un peu plus libre et, et on peut se, se projeter sur de nouveaux projets, etc. Bah, entre guillemets, euh... c'est si
0: tu veux dire « merde », tu peux...
1: <rire> et à côté de ça, il y a la phase, effectivement, où là, tu as des idées dans tous les sens, la créativité qui... Qui à fond la caisse. Donc <rire> c'est ça, assez... c'est le
0: printemps et l'été. C'est
1: mais des fois, c'est pas... des fois, je trouve que ce n'est pas facile de repérer quand sont ces... Per... Enfin, je trouve que la, la phase de remise en question est plus facile à repérer, mais la phase euh, un peu créativité, euh, nouveaux projets, nouvelles idées et tout, elle n'est elle pas toujours au même moment. Elle se... par, par rapport à l'ovulation, elle peut être un peu avant, pendant ou juste après. C'est... Tout à fait. Bon, personnellement, après... Euh... <rire> Mais ouais. c'est aussi
2: pour ça que je trouve que c'est important de lui, euh, de laisser la place, de laisser la place à euh, être à l'écoute. Parce qu'en fait, si on est trop, et en tant qu'entrepreneur, on pourrait vouloir euh, euh, tout planifier parce qu'on se dit au moins ça rassure, voilà, je sais sur quoi m'appuyer le prochain mois et tout ça. Et en fait, ben du coup, potentiellement, on n'est on même pas forcément à l'écoute de euh, ce qui va être présent dans l'instant. Et du coup, le moment où cette énergie-là, elle va monter, et on ne sait pas forcément quand est-ce que ça va arriver, et le moment où elle monte, ben en fait, tout est déjà planifié, ce qui fait que, ben,
0: on... Mais tu t'enfermes
2: un peu toi-même. Oui, complètement. Mais oui, c'est ça, on s'enferme soi-même, et on n'est pas forcément à l'écoute, et donc, ben, on peut passer à côté, en fait.
1: Et on peut avoir aussi du mal à faire certaines choses. Ben, typiquement, là, on se retrouve un peu dans le cadre du salariat, si tu t'imposes toi-même un rythme dans le temps. Par exemple, si tu... Si tu te dis ben, « tous les jours, je fais euh, des réseaux sociaux, enfin la création sur les réseaux sociaux », c'est un exemple. Parce que c'est ça, moi, je, quelque chose je que le vois avec Sandrine
0: où il y a des moments où, au final, pour euh, créer des posts Instagram et tout, ça va être compliqué. Et il y a des fois, euh, ben, en, genre, en deux jours, elle va faire, euh, elle va, en fait, ça lui aurait pris une semaine et demie. Et si elle attend une semaine, elle le fait. Elle le fait tout en deux jours. Quoi. C'est, et, ça. Et d'un coup, euh, c'est ça. Il n'y a plus aucun problème. Ça va super vite. Euh, c'est incroyable. Il y a plein de nouvelles idées. <rire>
2: C'est, Mais ça, ça me grand. fait penser à une, à une expérience que, que, j'ai, que j'ai eu la chance de vivre et qui a été un peu le, peut-être le précurseur d'un certain côté de, de ce travail-là que je fais aujourd'hui et de ces liens entre l'entrepreneuriat et le cycle. C'est que donc avant de me lancer sur le web, j'ai fait une thèse en sociologie. Et durant cette thèse, ben, pendant toute l'année de rédaction de la thèse, du coup, j'étais totalement libre d'organiser mon temps comme je voulais. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des fois où c'était très facile de rédiger. Où ça coulait tout seul et puis il y a des moments où c'était mais juste infaisable et je pouvais rester des heures devant mon ordinateur à mmh. procrastiner et à être en mode bah juste ça vient pas je sais pas et tout ça et je me suis dit bon j'ai un an à faire comme ça je me donne la possibilité de euh, d'écouter les moments où je sens que c'est pas le moment je vais faire autre chose je vais faire du jardin je vais me balader je, je fais autre chose eh ben, c'était incroyable de voir que quand je me laissais cette opportunité-là, et parfois ça pouvait durer un, deux, trois jours, donc c'était un peu flippant quand même de, de, de se dire, bah, c'est, c'est du temps perdu. Et en fait, je me rendais compte qu'en une journée, mais je rattrapais tout le retard. Quoi. Et moi, ça me fait vraiment penser à ça, c'est de me dire que quand on arrive à être à l'écoute de ça, en fait, en termes de productivité, on, on débloque des choses, mais totalement incroyable qu'on ne s'autorise pas à vivre sinon. quoi. <rire> C'est ouais. vraiment le fait de s'autoriser à parfois se dire c'est pas le moment pour faire telle activité que derrière ben on va pouvoir être pleinement dans cette activité quand c'est le bon moment et en fait se rendre compte que ah bah oui d'accord j'ai cette capacité de, de d'efficacité et de productivité qui est juste incroyable quand je m'écoute et quand je suis euh, mon élan en fait.
0: Bah ça, après là je vais partir un tout petit peu sur une tangente mais c'est un peu une philosophie que, que qui me tient à cœur c'est que L'humain, pour moi, on n'est pas fait pour euh, juste travailler... Et... Alors, je dis ça parce que je suis le pire exemple. Moi, je passe ma journée derrière l'écran, mais je... on n'est pas, pas fait pour rester derrière l'écran et travailler 8 heures par jour. Enfin, c'est... En tant qu'être humain, ça n'a, enfin, en tant qu'animal, ça n'a aucun sens absolument. Et du coup, bah, forcément, quand... enfin, un vrai être humain... Quand tu fais ce que t'aimes et que t'es dedans, c'est super, mais il y a des moments où il bah, faut faire autre chose et ton corps, il va te le dire et ton cerveau, il va te le, il va te le faire comprendre... Euh... Et c'est là que oui, ta productivité elle est au plus bas et t'avances pas et t'es en galère comme pas possible et, et au final un... c'est juste ton corps qui te le dit quoi.
1: Il y a aussi alors je me souviens plus le nom euh, de cette petite méthode mais c'est en gros le fait que ces fameux trois jours là dont tu parlais où il faut faire d'autres choses des fois en fait, notamment dans les dans les activités un peu créatives typiquement là où tu disais il faut rédiger une thèse etc euh... Ces trois jours, peut-être qu'en fait, ton cerveau, il travaille en arrière-plan. Et, et lui, il est en train de réfléchir à structurer des choses, des petites idées comme ça. Et du coup, tout s'accumuler, plus le fait que tu as pu te reposer mentalement, entre guillemets, faire euh, des activités qui te plaisaient et tout ça, et ben, en, en fait, tu vas être... Euh, une boule de performance euh, ouais. au moment où tu es vraiment prêt à le faire. quoi
0: bah, Les meilleures idées, les meilleures inventions, elles n'ont pas, pas été trouvées pendant que les gens aient travaillé. Hein. C'est toujours euh, pendant que tu fais la douche, que tu fais la vaisselle, euh, euh, Newton, euh, il faisait la sieste euh, sous un arbre et voilà. quoi enfin, c'est, <rire> c'est, c'est... Bon, Forcément, il y, y aura toujours des contre-exemples, mais, mais c'est... je pense qu'on, on en a tous l'expérience de ces... Quand es en train de prendre ta douche et que ton cerveau il s'égare un peu et c'est là que, qu'au final as les meilleures idées le plus de créativité
2: et... complètement et... Ouais. Et, et je trouve que ce qui nous manque un peu peut-être dans notre société c'est justement d'avoir un cadre qui nous dit c'est ok de faire ça et moi je trouve que le, le cycle on peut le voir comme ça enfin on voit comme on, comme on, comme on veut comme on peut mais je trouve que quand on arrive à le voir comme en fait c'est mon cadre, mon référentiel qui me dit ok là tu as le droit de t'autoriser, typiquement pendant les règles tu as le droit de t'autoriser à moins travailler si tu sens que ce n'est pas le bon moment, ou alors ces moments où tu te sens un peu déprimé et où tu te compares sur les réseaux sociaux, est-ce que vraiment c'est le bon moment de publier sur les réseaux sociaux, peut-être pas, tu as le droit, et ben de se donner, ce, de, de voir ça comme un référentiel de je m'autorise à, ne, à, à écouter ce qui est présent Bah, En fait, c'est ça qui nous manque, parce que quand quand on se dit c'est OK, finalement, euh, c'est là que justement, je pense, ça ouvre la porte à de la créativité et à plein de choses.
0: Ça, je reviens toujours là-dessus, mais à chaque fois, c'est l'évolution. Notre notre corps, il sait sait nous dire les choses. Et on a. Nous, notre société, elle fonctionne comme ça depuis quelques milliers, euh, allez, peut-être depuis 10-15 000 ans maximum, mais avant ça. Quand on, quand on était plus à l'état animal, entre guillemets, et, euh, ton corps, il te, disait, il te disait ce qu'il avait envie, et tu le faisais, et ça marchait, quoi. Et on a vécu comme ça pendant des centaines de millions d'années. Et... Donc, euh, c'est pas... Oui, c'est... Aujourd'hui, au final, on a appris à ne pas l'écouter, mais est-ce que c'est... Par... enfin Est-ce qu'il faudrait jamais l'écouter Je pense pas, non. <rire> Après, il y a des fois, quand même, il faut, faut aussi savoir inhiber ses instincts. c'est quand même, Oui, mais bon, euh, si tu
1: regardes... Euh... Enfin, moi, j'ai l'impression, bon, après, on n'est pas très âgés tous, mais qu'il y a une espèce de montée du stress dans la société, une montée des burn-out, une montée de, de se sentir surmené, surchargé dans tous les domaines de la vie. Et, et au final, plus ça va et plus on s'éloigne, en fait, de, de cette écoute de non, nous-mêmes. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même une corrélation assez forte euh, entre les deux.
0: Donc tu, tu as fait une thèse, mais euh, comment t'en es arrivé au final à la enfin, que Quel a été un peu ton parcours euh, entre, entre ça et aujourd'hui
2: Oui, en fait, euh, ma thèse, euh, bon, c'était, c'était un sujet assez spécifique. Enfin, je travaillais en fait sur les savoirs traditionnels sur les plantes en Bretagne. Donc c'était... Bon, euh, de, de la sociologie, mais il y avait aussi de la biologie, il y avait aussi, enfin moi, j'ai, moi j'aime bien l'interdisciplinaire, j'aime bien relier les, les, les thématiques ensemble. Et il euh, y, a, y a eu mon sujet de thèse qui était passionnant mais il y a aussi le fait d'être euh, moi euh, vraiment libre dans mon temps, dans mes horaires, de pouvoir rechercher, être créatif, parce que pour moi, la recherche, c'est ça aussi, c'est être créatif. En fait, euh, l- le, l'entrepreneuriat m'a vraiment appelée après ça. Je savais que je ne voulais pas rester dans le monde de la recherche. Et puis, euh, donc, euh, après, euh, après ma thèse, on a voulu un, un enfant avec, euh, avec mon compagnon. En fait, c'est pendant la thèse que j'ai commencé la symptothermie, en autodidacte. Euh, en fait, suite à une grossesse extra-utérine un sous stérilée au cuivre. C'était le moment où je devais changer mon stérilé au cuivre. Et en fait, justement, je fais une grossesse extra-utérine à ce moment-là. Et ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, moi, je, je connaissais de nom la contraception naturelle, mais je ne savais pas trop en quoi ça consistait. Et donc, ça a été vraiment le, le, le déclencheur. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas en sécurité. Je mets quelque chose d'extérieur euh, de, euh, à l'intérieur de mon corps. Et en fait, malgré ça, je ne suis pas en sécurité et eh ben, quitte à vivre dangereusement en quelque sorte, autant aller vers euh, vers cette contraception naturelle. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout dangereux de euh, de la pratiquer. Mais ça, c'est vraiment parce que c'était mes idées reçues. Je connaissais pas en fait ce que c'était la symptothermie. Donc, c'est vraiment en faisant des recherches que ok, j'ai découvert ça. J'ai découvert ma glaire cervicale au passage. J'étais passée à côté quand même pendant euh, pendant un sacré nombre d'années. Voilà. Donc euh, donc ouais, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Il euh, y a eu l'apprentissage du flux instinctif libre en parallèle. C'est vraiment, moi, ça a été vraiment les deux, les deux démarches de reconnexion à mon corps. Et en fait, donc après, il bah, y a eu cette pause finalement grossesse, euh, ma, ma pause allaitement. Et c'est vraiment, pendant la grossesse, en fait, je me suis formée à, à la stratégie digitale à la rédaction web donc j'avais cette idée justement de devenir entrepreneur et tout ça mais j'avais pas encore le projet avec le cycle et la fertilité et en fait c'est quand mes règles sont revenues après l'allaitement que là mais c'est c'est vraiment venu et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ça me, ça me touche ce sujet de l'entrepreneuriat c'est que vraiment mais c'est revenu très très fort pour moi au retour de mes règles de mais en fait j'ai envie de créer quoi c'était comme si j'enfantais un nouveau projet c'est j'ai envie de j'ai envie de créer d'exprimer ma créativité et, euh, et j'ai envie de partager ben, d'un sujet qui vraiment qui me touche particulièrement donc le cycle la fertilité c'est, c'est, j'avais tellement de plaisir à retrouver mes cycles que pour moi je me disais bah ben ouais en fait euh, je, j'ai vraiment envie de transmettre cette joie qui peut y avoir autour du cycle de de de, de, de s'accepter de s'accueillir euh, ben Tel, que, tel qu'on est, euh, femme, cyclique. Euh... Voilà, donc c'est comme, ça que, c'est comme ça que devenir intuitive est né. Euh, donc, euh, d'abord un blog, puis une chaîne YouTube, puis euh, voilà, Instagram, enfin tout ça, c'est, c'est, c'est né petit à petit, quoi. Donc,
0: okay, bah, franchement, c'est super intéressant. Puis, euh... ouais, t'as, t'as, du coup, tu as commencé le blog en premier, c'est
2: ça Ouais, mmh. c'est mmh. ça. Donc, fin, mmh. fin 2020, en fait, euh, j'ai, j'ai lancé le blog euh, d'abord, c'était en co-création avec une amie, euh, une collègue et amie à moi, euh, Céline Lebrillant qui, elle, était plus sur euh, l'hygiène naturelle infantile. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, le fait d'être euh, à l'écoute des signaux d'élimination du bébé, euh, dès le début, hein, dès sa naissance, pour lui proposer, en fait... Euh, de le mettre au-dessus d'un récipient pour qu'il élimine ses besoins en fait autrement que dans une couche parce que ça c'est ouais. aussi quelque chose qui est très euh, bah, sociétal c'est de le se le dire le flux
0: instinctif libre chez les bébés quoi
2: <rire> c'est ça exactement <rire> du coup c'est nous on faisait vraiment le lien c'est pour ça qu'on a créé notre blog devenir intuitif c'était vraiment on faisait le lien entre hygiène naturelle infantile et flux instinctif libre c'est, ça avait vraiment son sens et puis bon finalement au fil du temps, on s'est dit, bon, en fait, on touche quand même une audience assez différente, même si on voit toujours les liens, évidemment, mais on touche une audience assez différente, donc on a scindé en deux. Euh, voilà, et aujourd'hui, je suis vraiment... Euh, euh, je suis seule à tenir, devenir intuitive. Mais en tout cas, euh, ça a commencé okay. comme ça.
1: Ouais. Hmm. Et est-ce que... Parce qu'on a beaucoup parlé de la créativité et tout ça, mais est-ce que tu as remarqué aussi hein, des changements sur tes euh, relations aux autres au cours de ton cycle et justement comment tu l'adaptes au niveau du travail parce que euh, par exemple il y a des moments où on peut être, avoir un peu plus envie d'être centré des moments où on a plus envie d'être avec les gens donc comment toi tu gères
2: Complètement euh... Bah, je dirais il y a deux niveaux il y a, il, y a le niveau, euh, il y a le niveau perso où ça c'est clair que je le vois même dans mes relations euh, dans mon couple ou euh, au niveau familial avec ma fille je, je vois bien que par exemple avant mes règles c'est pas forcément c'est pas toujours très simple et, euh, et par exemple ça a été un vrai travail avec mon compagnon de, euh, de, d'en parler en fait d'en parler qu'il soit au courant de dans quelle phase de mon cycle je suis pour savoir aussi bah, justement euh, surpérer par rapport à notre communication et après, au niveau du travail, je dirais que moi, c'est vraiment, euh, euh, encore une fois, pour moi, c'est l'importance d'être à l'écoute de là où on a euh, de l'élan, de la motivation, là où on a des facilités aussi à certaines périodes du cycle. Euh, Moi, par exemple, où j'avais tendance à me considérer comme timide avant, où je me mettais vraiment cette étiquette-là de « moi, de toute façon, je suis timide ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des périodes de mon cycle où je ne suis pas du tout timide et où, justement, c'est le moment parfait pour… Alors, ben, en général, euh, c'est le le printemps et l'été du cycle, hein, pour moi en tout cas, mais c'est vraiment des périodes où je peux facilement créer des nouveaux partenariats, par exemple. Euh, je peux rentrer en contact avec des personnes que je ne connais pas je peux facilement écrire sur les réseaux sociaux et avoir du plaisir à le faire et puis il y a des périodes de mon cycle où euh, ben, ça va être beaucoup plus difficile quoi. et ça va être dans ma to-do list et puis en fait je ne le fais pas et puis je, je reporte au jour suivant mais c'est, c'est pas juste parce que je n'ai pas le temps c'est parce qu'en fait je sens bien que ce n'est pas l'énergie pour ça à ce moment-là donc c'est aussi, euh, c'est aussi respecter ça parce que évidemment que pour moi dans la communication dans la relation il euh, n'y a pas le même échange euh, bah, au niveau de l'énergie, au niveau bi- vibratoire, quand je suis à l'aise, quand je suis euh, dans un moment d'expansion que quand je suis plutôt dans un moment euh, introverti à, à sentir qu'en fait, j'aimerais juste être euh, bah, seule avec moi-même ou sous ma couette. Ou... Ce n'est pas, c'est pas la même énergie qui passe. Quoi.
1: Je ouais. pense
0: qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui s'identifie pas mal <rire> à ce que tu viens de raconter.
1: <rire> Clairement. Non. Mais moi, je pense aussi surtout à toutes ces personnes qui qui sont salariés, parce que moi, j'ai été salariée aussi pendant de, pas mal d'années, et où tu sais, où tu as des réunions, ou euh, des choses comme ça, avec euh, plus ou moins importantes, où tu dois faire des présentations et tout ça, et en fait, à l'époque, j'avais pas du tout c- tous ces aspects en tête, et je me dis, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que si vous aussi, vous observez vos cycles, et que vous arrivez à faire euh, ces liens un peu sur vos énergies, en fonction de quand vous vous situez, ben... Bah, Placer certaines, r- certains types de réunions qui demandent beaucoup plus de, de données de sa personne, d'être empathique avec les autres, etc. Ou même, je ne sais pas, s'il faut négocier des contrats, ça peut être tout n'importe quoi. Et ben, essayer de placer ces, ce type de rendez-vous sur à peu près les bonnes périodes de votre cycle, ça peut être assez euh, utile en vrai.
0: Après, ça dépend, parce que je pense qu'il y a des personnes qui seront à l'aise tout le temps.
1: Bien sûr. Oui, mais tu ne seront sûre jamais à l'aise. Elles seront à l'aise tout le temps, mais je suis sûre que si, enfin, en oui. cas, si elles ne prennent pas d'hormones artificielles, il y aura des phases où elles le seront encore plus et où elles arriveront mmh. à débloquer des choses encore plus euh, Plus
2: facilement oui c'est, oui, c'est ça. Moi, j'aime bien cette idée-là de... d'être vraiment à l'écoute de ces moments où on est encore plus, en fait. Parce que oui, bien sûr, il y a certains trucs, c'est bah, so- on va sortir réussir à
0: final, c'est sortir le meilleur. C'est pas juste dans un but de productivité, c'est sortir le meilleur de toi-même.
2: Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a un moment euh, dans dans ton cycle et dans ta pratique que tu apprécies particulièrement, que ce soit euh, en observation de ton cycle ou justement en application dans ta vie euh, quotidienne ou professionnelle
2: Ben Moi, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué pour l'instant et qui qui aussi que j'explore de plus en plus actuellement, c'est de voir justement sur mon cyclographe quel est l'impact de mon hygiène de vie Et, euh, et par exemple, en termes de, de, d'alimentation, j'ai fait, euh, j'ai fait pas mal d'expérimentations dans les derniers mois vraiment pour me dire, euh, euh, j'ai envie de, de, de voir vraiment si ça a un impact, si je peux j'ai l'observer, de savoir, si de la quoi, ouais, Oui, ouais, c'est ça. Et puis comme enfin euh, vouloir le vérifier par moi-même, l'expérimenter par moi-même. Donc par exemple, pendant deux mois, euh, c'était en... Mai et juin, je crois, j'ai même euh, continué un peu sur juillet, j'ai testé un régime sans sucre et sans gluten, avec quelques exceptions. Mais voilà, je me suis dit, euh, sans avoir euh, vraiment une problématique à ce niveau-là, mais de me dire, au moins j'ai envie de voir ce que ça fait sur mon cycle. Et j'ai été impressionnée de voir que, par exemple, euh, ma phase lutéale, elle s'est vraiment allongée. De voir que moi qui ai tendance à avoir un cycle qui est un petit peu plus long que la moyenne, euh, à peu près 33 jours on va dire en moyenne, de voir que mon ovulation par exemple, elle est devenue un petit peu plus précoce et que souvent ça arrivait plutôt à J21 et puis maintenant ça arrive plutôt à J18, J17. Et ça, ce genre d'observation-là, pour moi je trouve ça super puissant parce que ça veut dire que là on a un outil euh, vraiment une grille de lecture qui nous permet de savoir, mois après moi ce que je mets en place dans ma vie, quel impact ça a concrètement sur mon cycle, sur ma santé. Et ça, c'est pareil, moi je vois vraiment le lien avec du coup plus largement de se dire, encore une fois, c'est pas qu'une question de contraception ou d'aide à la conception, même si évidemment ça va aussi participer, mais c'est aussi de se dire, bah, comment est-ce que je me rends la vie plus belle en quelque sorte et de, de voir que réellement, ah bah oui, ça a un impact. Et par exemple, bah, typiquement, ça c'est déjà aussi quelque chose que j'observe depuis longtemps, que depuis que je pratique la symptothermie et que j'ai cette conscience aussi de, ok, mon hygiène de vie a clairement un impact sur mon cycle, eh ben, mon syndrome prémenstruel, il a carrément diminué quoi, par rapport à ce que je pouvais vivre avant. Et toutes ce, ces petites observations-là, pour moi, elles sont très précieuses parce qu'elles me, elles me permettent de voir en fait que ben, mon pouvoir d'action, il est énorme, tout simplement. Et que si j'arrive à avoir une vie qui est vraiment alignée à ce que ben voilà ce qui a du sens pour moi et tout ça, ben en fait euh, ça va avoir un impact qui est enfin euh, qui est vraiment global en fait et qui est, et qui se répercute sur tous les aspects bien sûr. Quoi.
1: Du coup, ce, ce test que tu as fait, tu l'as fait sans être accompagnée enfin, Tu l'as fait vraiment juste par toi-même ou... Oui,
2: là je l'ai fait juste par moi-même. Euh... Oui, parce qu'il n'y euh, avait rien de... qui, qui mettait en danger, en quelque sorte, ma santé. Par exemple, le, le sang gluten, ça ne voulait pas dire, par exemple, sans céréales. C'est-à-dire que ouais. j'ai, euh, voilà, ça, c'est le genre de choses que je n'aurais pas testé toute seule, par exemple. Mais ouais. là, oui, oui des, voilà.
0: C'est... C'est, c'est des changements... Euh, tu vas faire des changements qui ne sont, qui sont pas trop extrêmes non plus euh, pour
2: voilà et puis enfin, le sucre bleu, des, globalement des euh, ouais. le sucre globalement je savais que ça pouvait être que bénéfique enfin moi dans ma dans ma vision en tout cas mmh. voilà donc c'était c'était plus pour l'expérimentation et, euh, et et évidemment aujourd'hui du coup je me dis euh, même si euh, je veux pas rester stricte là-dessus mais euh, mais de garder cette euh, euh, en tout cas ce que j'ai trouvé bénéfique dans, dans ce régime là de, d'en garder euh, des petites touches aujourd'hui aussi c'est clair quoi
0: ouais mmh. et je pense c'est si la question du départ, ça n'avait pas été deux, mais trois mots, je pense que tu aurais pu rajouter curieuse.
2: Mmh. Que... <rire> C'est clair.
0: Ça a vraiment l'air de coller.
1: C'est ça En tout cas, si, euh... enfin, si vous avez envie de... d'améliorer votre cycle ou ce genre de choses, nous, on vous recommande, de... et on recommande toujours à... aux personnes qui nous contactent, ça, de... de se rapprocher de... de métiers comme la naturopathie. Euh, ça peut être aussi des nutritionnistes et tout ça, mais attention à ce que les personnes elles, soient assez formées sur le cycle menstruel. Pour justement arriver à faire les, les liens entre les deux et, et vraiment euh, pouvoir euh, jouer sur certains petits curseurs pour euh, pour pouvoir avoir un impact sur le cycle qui soit positif.
0: Ouais. Complètement. Et euh, du coup pour parler un peu de toi, où est-ce que on peut te retrouver euh, si, si on te cherche et qu'est-ce que tu proposes comme contenu euh...
2: Ouais alors. Euh... Aujourd'hui, c'est possible de me retrouver sur mon blog et sur ma chaîne YouTube « Devenir Intuitive Euh, ». J'imagine que vous mettrez peut-être les liens euh, sous (rire) l'épisode. Sur sur mon compte Instagram aussi, bien sûr. C'est pareil, sous sous le nom « Devenir Intuitive ». Et puis après, aujourd'hui, en fait, ce que, ce que je propose, enfin l'actualité un peu, c'est euh, donc, que je suis en train de terminer ma formation professionnalisante en symptothermie avec l'Institut Eden Fertilité. Donc, euh, je vais pouvoir commencer à accompagner des, des personnes en, en symptothermie à partir de, du mois de décembre. Okay. Et, puis, euh, et puis, je suis aussi euh, en... Euh, voilà, dans une formation de coaching avec euh, Anne-Claire Meret euh, parce que vraiment, justement, j'aime bien cette idée de ne pas être simplement sur euh, une histoire de fertilité euh au sens propre, euh, contraception ou conception, mais aussi vraiment élargir. Parce que je vois bien qu'autour de ces questions de cycle de fertilité, ben, en fait, il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Donc, euh, donc voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est beaucoup du contenu sur le cycle et la fertilité, mais j'ai vraiment aussi cette envie aujourd'hui de, de déployer le côté... Euh, euh, bah, tout, ce que ça, tout ce que ça vient toucher dans nos relations euh, euh, proches ou moins proches euh, ce que ça vient toucher dans notre façon de travailler euh, euh, voilà tout ce genre de choses quoi.
0: ok bah, super, n'hésitez bah, pas à aller voir, euh, à aller voir euh, ce qu'elle fait euh, j'ai, j'ai regardé un petit peu déjà c'est, c'est intéressant même sans, sans, sans creuser euh, sans les fouiller euh, très profond c'est déjà très, super intéressant du coup bah, bravo pour tout ça
1: J'espère que cette discussion vous aura plu et n'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur euh, tout ce que peut apporter la connaissance de son cycle et comment on peut améliorer son quotidien et être plus productif, être, se sentir mieux tout simplement en fait. Parce que euh, bah, comme on l'a décrit et, et comme Maëlle nous a donné plein d'exemples, c'est vraiment un outil qui est hyper puissant. Donc euh, merci beaucoup pour cette discussion Maëlle, c'était vraiment chouette. Avec grand et... plaisir. Et puis ben, on se dit à très bientôt.
2: à bientôt. A bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode symptothermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode